0: una de esas cosas eh, o acompañar en un vuelo de cocaína a Jorge López, no, pues no, no, no zafo. Una buena. Quiero saludar esta mañana a la senadora Angélica de la Peña, mi amiga, la senadora Angélica de la Peña, porque dice usted que ayer finalmente se aprobó la revocación del mandato. Pues esto sí está bueno. Angélica, senadora, ¿cómo estás? Buenos días.
1: José Luis, me da mucho gusto saludarte.
0: El gusto a ti es para mí. Y
1: esta audiencia, por supuesto.
0: Angélica, ¿qué notición? Finalmente ya se aprobaron, creo que consultas y revocación del mandato, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un, un dictamen que debemos recordar, eh, corrigió la, el Senado de la República, esa minuta que la Cámara de Diputados hace algunas semanas aprobó, llegó al Senado, y el, son, y el Senado hizo varios cambios muy importantes, José Luis. En primer lugar, echó abajo la eh, intención del presidente López Obrador de hacer, eh, utilizar este instrumento de participación de, de, participación de la ciudadanía para eh, lograr incluso quedarse más tiempo más. Nadie puede negar que la ley Bonilla eh, y todas estas características de los populistas eh, que siempre piensan que el tiempo es muy muy poco para poder hacer todo lo que quieren hacer y entonces siempre aspiran a estar más y más y más tiempo. Yo creo que ahí tenemos la historia, sobre todo la, la latinoamericana, que no debemos dejar de observar. Pero el Senado de la República hizo cambios importantes. Más allá de que nos gusten algunas cosas, me parece relevante destacar que ahora eh, los um, requisitos que se necesitan para que este instrumento pueda ser utilizado por la ciudadanía, pues eh, en primer lugar le dan oficialidad. La participación del Instituto Nacional Electoral es indispensable, eh, tiene que solicitarse por la ciudadanía, no por el gobierno, como pretendía López Obrador. ¿sí? Él decía, a ver, yo voy a consultar a la gente, si me quedo un, todo lo que resta el sexenio o no, ahí está la trampa, lo que hizo el Senado es corregir y decir no, la institución el organismo que debe estar encargado de hacer esta consulta para revocación de mandato no solamente el Presidente de la República sino también de gobernadores tiene que ser oficial la que maneja la lista nominal el padrón electoral y ese es el Instituto Nacional Electoral. Y entonces eh, establece, bueno, un requisito grande, eh, la ciudadanía lo pide a partir de que debe juntar eh, más o menos dos millones mil firmas, es decir, el 3% del padrón, y en el caso para gobernadores, eh, tiene que ser alrededor de, eh, dice la reforma aprobada ayer, el 10% de la lista nominal, ¿sí?, y además establece otros requisitos para que ese resultado sea vinculante, tiene que eh, haberse votado cuando menos el treinta por ciento de la lista, ¿sí? Eso es muy importante, en el caso para el presidente y para gobernadores, el 40 por ciento de la lista.
0: Angélica, de algo que nos preguntamos mucho, de esto Casi que conozco la respuesta, pero ante la obviedad, de cualquier manera la tengo que hacer. Sí. ¿Ya se la podemos aplicar a Martín o a López Obrador?
1: Sí, a cualquier eh, grupo de ciudadanas y ciudadanos que, que junten las firmas indispensables que eh, establece esta reforma constitucional, que lo será cuando se logren la votación de la mitad más uno de los congresos locales, porque recordemos es una reforma constitucional, tiene que ser aprobada por el Congreso permanente, es decir, dos tercios de Cámara de Diputados, dos tercios del Senado, pero tiene que ir a los estados. Los congresos locales, cuando menos el 50 más uno, tienen que aprobarla y luego publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sea vigente. A partir de entonces... Eh, y cumpliendo las reglas que seguramente van a tener que ir a las a leyes secundarias para definir los tiempos de cuándo es el momento y cómo deben ser los procedimientos para que ciudadanas y ciudadanos puedan empezar a solicitar a recabar todas estas firmas que se ocupan y entonces presentar esa solicitud en tiempo y forma al organismo electoral y lo puede hacer eh, cualquier número de ciudadanas y ciudadanos indispensables como establece el, la Constitución en el Estado de Aguascalientes y en los 31 entidades restantes.
0: Ok, entonces sus aplicaciones una vez que baje, que esté reglamentada, se saque ese porcentaje, me decías para gobernador, ¿qué porcentaje era, Angélica?
1: El, el para gobernador tiene que ser el 10% de la lista nominal, me parece son... que una de las críticas que se hizo es que es muy alta, ¿Sí? Pero bueno, este, no es cualquier cosa, eh, llevar ahora sí que a una consulta popular, y en este caso pública, de carácter pública, a un gobernante este para detener en ese momento o no la continuación de su mandato, pues es un requisito eh, no fácil de cumplir. Sin embargo, me parece que eh, pues hay otras formas, José Luis, si me permites decir, hay otras formas también de calificar a un gobernante. Yo creo que uno de ellos que luego se nos olvida es eh, la rendición de cuentas a la que está obligado en cualquier momento, no solamente cuando da su informe cada año. ¿sí? yo creo que esa parte eh, debe ser, debe estar más presente en la exigibilidad ciudadana para que quienes nos gobiernen nos gobiernen bien. Y sobre todo detenerles, exigirles, eh, recomendarles, solicitarles, o insisto, reitero, exigirles que enmienden enmienden políticas que no están correspondiendo a los beneficios que eh, están obligados al asumir ese mandato.
0: Pues muy interesante, de verdad, Angélica, creo que se si nos das una buena noticia, la rendición de cuentas, la posibilidad de parar una administración, y, y no andar con que ellos son juez y parte, y eso de que yo modifico la ley para ser muy muy puro, muy limpio, pero a partir del del que me sigue, no de mi administración, creo que es un gran avance que lograron ustedes ayer en el Senado, Angélica.
1: Pues mira, eh, lo importante es que también funcionen los distintos organismos y órganos del Estado. La separación de los tres poderes, en el caso... Federal y en el caso de las entidades federativas, es un contrapeso importante que la Constitución establece de manera esencial la característica de lo que es nuestra República. Y, por supuesto, los otros organismos autónomos también son importantes para que sean contrapesos, sobre todo de los poderes ejecutivos. En nuestro país son muy fuertes. Eh, ahí hay un desequilibrio de siempre. Un poder legislativo débil, a veces eh, no corresponde a lo que eh, debe hacer en este, en esta vigilancia de que la ley se cumpla, y eh, por supuesto el caso del poder judicial, pues es la garantía para esa exigibilidad del cumplimiento de las leyes, que es un contrapeso importantísimo en nuestro eh, en nuestra República, que desgraciadamente necesitamos fortalecerlos más para que no tengamos un poder ejecutivo preponderante eh, que a veces eh, no está haciendo bien las cosas. Yo te puedo dar 20 ejemplos de lo que está pasando a nivel federal, que es realmente preocupante con el gobierno de López Obrador, pero eh, me parece que la ciudadanía también tiene que ser menos pasiva, tiene que ser más participativa, no solamente con estos instrumentos de revocación de manatos, sino otros más cotidianos en donde se le exija a quienes nos gobiernan que lo hagan bien
0: Pues senadora, te mando un abrazo y te aprecio muchísimo la entrevista confirmar esto que es Nota Nacional una gran noticia, Angélica de la Peña un millón de gracias
1: Gracias a ti José Luis, felicidades y saludos de nuevo a todos ustedes
0: Muchísimas gracias, es Angélica de la Peña oiga, pues entonces dos cosas relevantes o sea, ya les aplica hoy, es lo que dice ella.